0: Bienvenidos al capítulo número 40 del podcast de Fintech Chile. Hoy día eh, estamos de aniversario, ya llevamos, eh, este es el capítulo número 40, así que estamos muy felices de poder comunicar y poder dar a conocer esta gran industria que es la industria Fintech, la industria Fintech nacional y también internacional. Acá viene Martín, que está conectado desde España, Martín López de, Masana, de, de la Manzalara, que es eh, de Global Food Solutions, un gran actor acá en el mercado y nos viene a contar un poco sobre su vida, sobre su carrera profesional, pero también nos viene a contar sobre eh, Global Suite Solutions, que es la empresa donde actualmente él es eh, el encargado regional eh, comercial de, de la parte sur de Latinoamérica, así que nos viene a contar cómo trabaja él con los bancos, cómo él trabaja con las fintechs, con las compañías de seguro y con todo el segmento que trabaja en temas de gobernanza, que necesita manejo de temas de gobernanza, riesgos y compliance tanto regulatorio y normativo. Así que a Martín nos viene a contar acá de una gran empresa y es una base para el sector financiero y es una base para el sector de las fintechs y es lo que nos permite ser robusto y ser una, 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 una industria súper resiliente. Así que en ese sentido, Martín, bienvenido al estudio, un gustazo que nos acompañes desde tan tarde allá en España y un honor también tenerte acá.
1: Muchas gracias a vosotros, un gusto eh, Rafael y, y nada, encantado de, de acompañarnos, muy buenas tardes por allí, aunque aquí un poquito de noche, pero ya, ya estamos acostumbrados, Así que encantado. No, genial Martín,
0: mira, quería que nos contara porque yo creo que tú tienes una carrera profesional apasionante, eh, ya eras técnico, técnico en temas de telecomunicaciones y tecnologías de la información y sistemas de la información a los 18 años, estudiaste en paralelo, ahí se si lo no puede contar cuando estudiaste ingeniería, y a la vez estudiaste, eh, fuiste jugador profesional de fútbol. Y quería saber si nos podías contar desde esos inicios hasta hoy, cómo ha sido tu carrera profesional, qué pasos pas paso has tenido que, que dar, cómo ha sido este viaje, esta historia.
1: Sí, por supuesto. Bueno, pues por un lado ya desde pequeño, tanto el deporte como la, el tema de telecomunicaciones, la informática, me, me llamaba mucho la atención y fue, fui un poco vinculándome a, a ello. Eh, por un lado, bueno, pues primero sobre todo me enfoqué el, en el perfil más técnico, más de temas de ciberseguridad. Eh, fui también avanzando en temas de, de listing auditor en materia de ISO 27001. También hice mis pinitos a nivel de hackeos en, en temas de redes. Y de mismo modo, pues en paralelo fui, fui vinculando el, el deporte que, que al final me permitía, pues eso, eh, compaginar eh, ese aspecto o ese hobby deportivo. Con luego, bueno, pues los días que no podría salir por la noche que tenía que, que concentrarme para el partido en estudiar en, en la ingeniería informática. Entonces, bueno, fui vinculándome de esa manera. Comencé como desarrollador e implementador de, de soluciones web dentro de, de la organización y me fue llamando mucho más el mundo, pues, del cumplimiento, el mundo regulatorio, el mundo eh, normativo, donde, como comentaba, pues, me especialicé en aspectos de, de 27001, en sistemas de gestión, eh, tuve la suerte de poder trabajar con muchas organizaciones pues de sectores bancarios, asegurador, sector energético, eh, entre otros, específicamente pues implementando o automatizando sus sistemas de gestión. Al final fui obteniendo mucho conocimiento de, de las diferentes áreas de todas estas compañías y al final me permitió dar ese, ese paso también pues a pasar a, un, a una versión más consultiva o más de, de, también de, de venta pudiendo, pues, implantar dentro de las organizaciones Global Suite, que es una herramienta de, de GRC. Pues, fue un poco esa la trayectoria que, que vengo teniendo y, y en la cual estoy encantado de, de hacerlo. La verdad que, que, por suerte, me gusta mucho mi, lo que hago.
0: Oye, muy interesante tu perfil profesional, Martín y de vida ¿Cómo haces para mezclar esa parte tan técnica que a veces el tema del compliance, el tema del desarrollo de software, programación, el sistema de información, para la vez también tener tanto buenos skills de venta y comercial y relacionales? ¿Cómo ¿Cómo esa, esa sinergia A veces algunos dicen que son opuestas, pero acá estoy viendo que ambos, ambas habilidades las, las trabajan en el día a día, ¿no?
1: Justo, pues al final sí que inicialmente el perfil era más, más técnico, como comenta me especialicé mucho en ese punto... Pero luego, bueno, pues poco a poco también fui adquiriendo conocimientos de todas las reuniones con clientes, de ese tra trato de, de la implementación de proyectos, donde me reunía con muchas, pues iba enlazando esos proyectos, eh, coordinando diferentes áreas de la organización, a ir, bueno, pues uno, un punto más allá orientado a, a poder apoyar desde de una visión pues, más transversal de lo que vamos cogiendo del conocimiento, pues desde nuestro área de consultoría que están muy especializados en estas materias y que se nos va formando en todo momento, así como el expertise que se coge de, de ir pues, conociendo a tantas personas, cómo se está trabajando en estas organizaciones que te permiten nutrirte muy bien de, de ese proceso de metodologías, de buenas prácticas, de forma de trabajar y que para ello, pues ya también vayas formando esa parte pues, un poco más eh, del día a día o del cara a cara, que, que normalmente el perfil de ingeniería... No lo suele tener tan incluido el perfil informático, esa es la mala lengua, pero que, que en este caso sí que me ha permitido un poco ampliarlo.
0: No, genial y buenísimo también compartir. Acá hay muchos jóvenes profesionales que escuchan estos capítulos, así que qué bueno que sirva como inspiración también para poder hacer lo que a uno le gusta y ir desarrollando las habilidades. ¿Cuál de esas habilidades es la que más tú decís que es la que más te destaca como profesional, Martín?
1: Bueno, ahí al final el trabajo en equipo es un punto que, por ejemplo, el deporte también te, te lo da, que, que sí me gusta remarcar el, el tema de, del trabajo en equipo, de coordinar, de trabajar y unir las fuerzas. En el tema del fútbol es algo fundamental ese, ese ambiente. Y del mismo modo, pues un poco también eh, yo me asumo el tema del liderazgo, es decir, de, de poder ir eh, participando en, en esas líneas, de ir llevando un equipo, de ir trabajando todos coordinados y, y que en este caso, pues, estén todas las partes contentas. Pero yo creo que es uno de los puntos fundamentales en esa línea.
0: No, genial, y, y, qué bueno, y qué bueno que lo no comentáis eso. Así que al final queda una habilidad transversal en el desarrollo profesional tuyo. Y si nos puede contar un poco sobre qué es Global Suite Solutions, eh, un poco sobre su historia, y, se, y después si nos puede explicar un poco con este tema tan complejo, que a veces resulta para algunos, con pera y Manzana, un poco el modelo de negocio. Que, cuál es, y si nos puede explicar también eh, cómo su origen, cómo parte, qué está haciendo ahora, y después si nos puede explicar el modelo de negocio como en, de manera simple.
1: Sí, por supuesto. Bueno, pues Global Switch Solutions es una compañía de origen español ¿vale? que tiene amplia experiencia pues, tanto en Europa como, como en toda Latinoamérica. Llevamos muchos años trabajando eh, también por acá. Tenemos sede en España, tenemos sede en México, tenemos sede en, en Colombia y en el resto de países venimos operando pues bien de manera directa como fabricante o bien a través de nuestros canales de partner. Eh, ¿A qué nos dedicamos? Bueno, pues nosotros nacimos hace más de 15 años como una consultora en materias de privacidad, eh, protección de datos y aspectos de seguridad. Y fuimos migrando o ampliando a otro tipo de, de actividades, como es todo el tema de riesgos, temas de continuidad de negocio, compliance, playas, compliance playas penal, eh, todo el tema de, de canal de denuncias, así como auditoría. Y lo que nos sirvió es, bueno, vimos dentro del mercado pues una necesidad, íbamos a muchas compañías donde les apoyábamos en normativas internacionales, en exigencias locales, en leyes y que toda esa cantidad de información, todo ese trabajo del día a día se hacía muy manual, se perdía mucho tiempo en recolectar la información, en consolidarla, en mantenerla, en tener un dato veraz y comenzamos pues ya hace más de 12 años a desarrollar Global Suite, que es una herramienta de GRC pues justo para que todas estas tareas de gobierno, estrategias, objetivos, toma de decisión, eh, vaya de mano de la gerencia, toda la parte de riesgos operacionales, financieros, de cumplimiento, eh, de continuidad de negocio, de protección de datos o privacidad, entre otros, y la parte de cumplimiento regulatoria, ya sean leyes, ya sean compañías reguladas, ya sean estándares internacionales que cada vez más, para diferenciarnos de competidores, pues, nos queremos también eh, adaptar, tipo ISO 27001, ISO 22301, etcétera, pues, eh, todo ello lo fuimos nutriendo dentro de, de esta herramienta. Entonces, es un, un punto que nosotros, pues, creemos que, que es de importante valor, ya que no somos solo un fabricante de software, sino que tenemos una amplia expertise a nivel de, de consultora, que es lo que nos ha permitido, pues, desarrollar con unas especificaciones concretas la, la plataforma la solución.
0: ¿No?
1: Increíble. Sí, nada, eh, iba, iba a trasladar. Sí, dale, dale Martín, dale, que estamos con un poco de desfase te, ahí. Tenemos bajo eh, ahí,
0: del, del Atlántico.
1: Dale, dale. Justo estábamos en esa, en esa doble visión, como digo, de, de fabricante del producto, distribuidor de, de, de Global Suite, pero esa también parte que viene de la mano, donde, donde al final cómo se va generando Global Suite es gracias a esa, a esa parte de consultorías expertise en, en las materias.
0: Perfecto. Y ahí, si nos puede explicar, por ejemplo, eh, eh, a ver, yo creo que siempre los ejemplos ayudan un poco a esto, a entender un poco más el modelo de negocio de estas grandes compañías como Global Suite. Sí. Por ejemplo, hablamos en el backstage de que es súper importante que las fintech y ciertas startups que eh, necesitan tener todo temas de GRC eh, partan desde de, 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 de temprano. Entonces, quería saber si nos podíamos hacer una historia obviamente ficticia de una startup fintech de pagos, por ejemplo, que parte con cuatro founders amigos y después llega a ser un unicornio. ¿Qué cosas pasan entre... O sea, es un caso hipotético, pero ¿qué cosas pasan sí. entre medio en términos de GRC? ¿Cómo es? tú querías hacer así cada uno de esos pasos? O sea, aquí somos una startup pequeña, aquí somos una startup emergente, creciente, desarrollada, y hasta ya cuando es, por ejemplo, una gran, un gran startup súper exitoso con 500 empleados... ¿Desde cuándo se parte? ¿qué, ¿Qué paso uno debería pasar cuando uno va creciendo? Eh, ¿Cómo funcionaría eso?
1: Sí, justo, bueno, eh, nuestra recomendación en ese sentido y más con el sector fintech, que son compañías que crecen muy rápido, que, que es un mercado muy potente y que en, en este caso pues, crecen muy rápido, pues partan con una base muy robusta. ¿Por qué? Porque si vamos estructurando ese crecimiento o lo vamos compaginando, tanto desde el lado de la parte de gobierno que comentamos del GRC, que sea objetivos, estrategias, el cumplir las metas que nos hayamos marcado desde la parte de negocio. Todo ello analizando los riesgos que podamos asumir dentro de la organización. Es decir, podamos analizar qué servicios, qué productos, qué procesos de esta compañía Fintech puedan ser los más críticos en caso de que se paren, en caso de que haya algún problema dentro de nuestro crecimiento, de nuestra operativa. Y del mismo modo, pues todo el tema de cumplimiento, que podamos estar a la orden de dónde, en qué mercados estamos, en qué países estamos, si tienen una regulación vigente, hay mucho proyecto de ley fintes, o hay incluso eh, ya países donde pues están muy parecidos a, a lo que son las exigencias de banca, que, que son muy, muy exigentes por lo general en, en todos ellos. Entonces, lo que nosotros planteamos es tener esa visión triple, pues eh, lo más detallada posible, y desde una base, que lo que nos permita es estructurarnos y tomar una decisión en, en todo momento en base a riesgos y en base a cumplimiento. Es decir, que analicemos cómo, cuál sería el riesgo de la organización más alto en caso de que parara un servicio, un proceso o un producto de la compañía, cómo nos podría impactar. O incluso igual, del lado del cumplimiento, no cumplir con una normativa que nos pudiera quitar la licencia de operación o nos pudiera impedir, en este caso, vender nuestros servicios o productos dentro de un país. Puede venir desde de, de una regulación finte, puede venir por no cumplir una ley de protección de datos personales, que también, por ejemplo, ese es otro reto de que próximamente estará en el mercado chileno con la renovación de, de la ley y que puede llegar incluso pues eso, a una parada de, de ciertas actividades al no cumplir la, la regulación o los requisitos. Sí. Entonces, bueno, En el ejemplo que comentaba por seguir un poquito a ello, pues al final la idea es poder poner sobre la mesa cuáles de los servicios o productos que da una finte son los más críticos si pararan, ¿cuánto tiempo sería viable el que parase este proceso, este servicio, para que pudiéramos continuar con nuestra actividad? Y que, bajo ese punto de vista, además, esos riesgos principales, tanto operacionales, reputacionales, eh, de cumplimiento, pues eh, las medidas que podamos ir tomando siempre, pues anticipándonos o a que pueda ocurrir cualquier tipo de, de incidente.
0: De todas maneras, o sea, anticiparse al crecimiento de la compañía, anticiparse también a los escenarios regulatorios posibles y probables. Y también hay que preguntar. Ustedes son una compañía española que eh, tienen, han, tienen ahí el estándar de protección de datos de la Unión Europea. ¿Cómo, eh, ves, eh, ¿Cómo funciona el tema de protección de datos de la Unión Europea? ¿Y lo ves como un ejemplo también que se podría aplicar al resto de Latinoamérica?
1: Sí, aquí al, al final, bueno, pues es una ley que, que en, el, en España y en Europa está desde 2015 vigente en este caso, bueno, pues es una ley muy a tener en cuenta porque afecta al negocio directamente, es decir, afecta a nuestra operativa del día a día de las compañías, van a tener que cambiar ciertas de sus actividades a la hora de recoger o recolectar y a la hora de usar los datos personales que, que tenga la, la compañía o la organización. Y es algo que, que está llegando, bueno, que ya llegó y que se sigue manteniendo priorizando en toda Latinoamérica. Eh, países como México, Perú, Brasil, eh, ya tienen desde hace unos años leyes de protección de datos, algunas más relacionadas al RGPD europeo muy parecido, es por ejemplo la más reciente Ecuador, que está a unos nueve meses de que comiencen las sanciones, ya lleva dos años vigente, bueno, eh, sí, va, en el, va hacia el segundo año vigente. Y, bueno, pues la verdad que, que está cambiando la visión totalmente del día a día de este tipo de compañías y, y supone pues también el realizar muchas actividades relacionadas para dar cumplimiento a la ley. Como digo, ya no solo de, de la operativa, sino incluso cómo vendemos nuestros servicios, nuestros productos, cómo, en este caso, pues recolectamos la información o cómo nos ponemos en contacto para vender algún producto eh, en función de cómo lo veníamos haciendo. Y en el caso de, de la ley chilena, del proyecto de ley, se prevé, esperemos que sí, que, que dentro de este año ya se publique. También tiene muchos puntos en común con el RGP de europeo, es muy similar. Y lo que estamos notando es un interés muy alto en el mercado chileno. Ya hay muchas compañías que incluso están realizando actividades bajo el RGP de europeo para ya, justo igual que lo que comentábamos respecto a la ley fintech o a las normativas de una fintech que crezca a día de hoy, pues cuanto antes nazcamos o partamos a hacer ciertas actividades eh, bajo una regulación o bajo unas buenas prácticas, mucho más fácil luego nos va a ser el adaptarnos a la ley que finalmente se publique en, en Chile. Entonces, pues, por ejemplo, la ISO 27701 es algo que se está también tomando como, como un estándar de privacidad y que muchas organizaciones de, de Chile ya, ya están tomando acciones sobre ello.
0: Excelente, excelente. Y qué buena esa recomendación, Martín. Es súper interesante lo que comentáis, eh, o sea, de, de poder eh, prepararse antes y... Y cómo se hace eso, eh, por lo que estoy eh, dilucidando, es eh, adaptarse a normas de, de buenas prácticas, porque después igual se va a aparecer la normativa. También acá hay un tema, el tema de normativa y un tema también de sentido común, ¿no? Que también es lo que puede ser regulación, puede ser normativa internacional, puede ser buena práctica, pero hay un tema, eh, una espina dorsal que une todo eso que es sentido común en base a, a cómo se manejan los procesos, ¿no?
1: Eh, justamente al final, eh, eh, a día de hoy cualquier compañía tiene una fuerte implicación a nivel o un posible impacto alto a nivel reputacional por pérdida de datos personales. Es decir, que a nivel de las críticas que vamos a tener si perdemos datos personales de nuestros clientes, de nuestros proveedores, de nuestro personal, en función del tipo de dato que sea... Es algo que, que nos puede impactar, que ha habido casos sonados de compañías que se les ha hecho ciberataques, que han tenido situaciones de, de este tipo y han perdido datos personales. Entonces, a nivel de afectación reputacional, cualquier compañía estamos expuesta en el, en el mundo que, que hoy tenemos, y del mismo modo, bueno, pues orientada a la ley de protección de datos personales, concretamente, bueno, es pues el estándar europeo, la ley chilena que, que va muy en la línea o esa ISO 27701 que, que complementa la, la 27001 de seguridad, son buenas prácticas, todas ellas muy comunes y que nos van a permitir, ya justo como comentas, no ya por adecuarnos a una ley o a un estándar o certificarnos, que podría ser un diferenciador respecto a nuestra, a nuestra competencia, sino también pues, tener ese sentido común y robustecer a la, a la organización ante posibles ataques o pérdidas de información. En cualquier caso, es, es un punto muy interesante a tenerlo en cuenta.
0: No, de todas maneras, ahí tomando nota, tomando nota, Martín, y ahí te quiero preguntar un poco, acá me gusta derribar mitos, hemos derribado varios mitos en este podcast de diferentes verticales, de que hay mucha, hay mucha gente que opina y tiene como su visión secada de la realidad y al final no estará así cuando uno, uno entra. Eh, el tema de, bueno, de la gobernanza, el riesgo y el compliance se ve como un tema súper difícil, súper técnico, pero la verdad, por ejemplo, una startup de 10 eh, empleados, eh, FinTech, por ejemplo. Pues, ¿Quién tiene que trabajar en eso y cuántas horas tiene que dedicar, entre comillas, a la semana, obviamente en términos aproximados, para mantener eh, una, una situación sana en términos de gobernanza, compliance y manejo de riesgos? Eh, ¿Te toma mucho tiempo de la agenda? ¿Es poco tiempo? ¿Cómo funciona eso?
1: Ahí, hombre, en función de, de, del tipo de, de compañía, como comentas, o de, del volumen también que, que tengan de, de organización a nivel de esos servicios o productos que estén prestando. Pero, bueno, eh, al, en ese tipo, con ese volumen de 10 personas, con que una persona se esté dedicando a este tipo de actividad sería, sería suficiente. Sí que es cierto que, bueno, pues, sobre todo al inicio eh, es un punto en el que hay que recabar mucha información, hay que estructurarlo, hay que comenzar con los análisis de, estos, de esos servicios, de esos productos, de esos procesos críticos, así como los análisis de riesgos que, que hubiera que realizar. En este caso, bueno, pues, yo diría que a lo mejor un par de horas semanales aprovechándose de una herramienta, es lo que nosotros venimos proponiendo, el no tener esa información, ese levantamiento de información de forma dispersa, sino que podamos hacerlo a través de un sistema que nos va guiando, que nos va recomendando estas prácticas internacionales, locales, y que además podemos adaptarlo a la necesidad específica de la organización para que ya nazcamos con esa estructura. Es decir, nos va a guiar en todo el proceso, ya que cuenta con todo ese enojado por por defecto y nos va a facilitar bueno pues que, nos, que tengamos que echar muchísimas horas en buscar las normativas, en ver en qué estado estamos, en tener una carpeta, un gestor eh, dentro del, de la computadora para ir a, guardando todos estos archivos dispersos, sino que nos va a dar un único sistema para centralizar todo nuestro día a día en estas en estas materias, así como incluso bueno pues ante una posible situación de una normativa en la cual estemos regulados, una exigencia podamos evidenciar lo que también es un reto importante, la trazabilidad, la evidencia, ante una auditoría, que, que lo podamos demostrar.
0: Excelente. Oye, quién es el usuario dentro de una organización? Si bien ahí hablamos de una startup de 10 personas, puede ser una persona que se haga cargo de Head of Compliance. Pero, por ejemplo, en un banco que tiene un número al azar, pero 5,000 empleados, sí. eh, ¿qué área es el usuario de, esta, de la plataforma de GRC eh, sí. Quiere el, el usuario técnico, quizás el usuario comercial, porque a veces son diferentes áreas dentro de la empresa grande, pero ¿quiere es el usuario final el que trabaja en el día a día con esta plataforma?
1: Sí. Aquí al final, eh, lo que se está tratando, sobre todo en lo que se está creciendo mucho, compañías del sector bancario, asegurador o otro, otras compañías de gran tamaño, energético, etc., es poder nombrar una figura de riesgos integrales dentro de, de la compañía. ¿Vale? Es decir, que, que tenga esa, esa visión general, que pueda reportar directamente a la gerencia, a la dirección de la organización para esa toma de decisión. Y sobre esta, esta visión de riesgos generales, pues, por supuesto, se va a apoyar o va a llevar sobre todo la parte de riesgo operacional, la parte de continuidad de negocio va muy ligada, que cada vez más hay incluso áreas independientes para ir priorizando esos aspectos de continuidad de negocio, que es algo que desde la pandemia... Pues se ha priorizado mucho, saber cómo no, ante cualquier incidente, una misma pandemia, cómo vamos a activar todo el teletrabajo en la compañía, cómo nos va a afectar, si nuestro proveedor nos deja de traer el producto para elaborar nuestra materia prima, qué vamos a hacer, es decir, poder analizarnos o ponernos en supuestos para ver qué haríamos en el caso de que ocurriera. Que nos permiten ser muy resilientes en, en ese proceso. Del mismo modo, bueno, como comentaba, la figura central sería el área de riesgos y podría nutrirse de un área de continuidad, de un área de seguridad y ciberseguridad, también que cada vez van cogiendo más peso, pues sobre todo por la digitalización que estamos teniendo todas las compañías. Áreas de cumplimiento, la regulación en un sector bancario también es clave, que estemos a la orden de las exigencias de la entidad reguladora y que vayamos cumpliendo los plazos que, que se nos van trasladando en en estas materias. Adicionalmente, bueno, pues hay compañías donde también pues el área de calidad o el área de procesos específica viene nutriendo, viene viene relacionándose y ahora derivado de la ley de protección de datos también se están creando el delegado de protección de datos o el oficial de, de, de privacidad, que es una nueva figura que también debe tener un reporte directo a, a la dirección y que a pesar de que también se apoye en el área de, de seguridad sobre todo, pues viene también con un especial... Eh, punto de visibilidad o de, de liderazgo dentro de las organizaciones. Al final, lo, la información o los datos, como dicen ahora, es el petróleo de, del siglo XXI y, y ahí es donde principalmente se ve ese, ese factor. Las áreas de contraloría o de auditoría, pues también junto al área de riesgos, están en, en total consonancia, que, que al final esa, esa figura de GRC o esa, ese, esa tarea o esa estrategia de GRC lo que propone tener este esas tres líneas de defensa, donde la primera línea pues, sean los responsables de los procesos, de la cual nosotros recolectemos la información. El área de riesgos y cumplimiento son los que se van a encargar de elaborar esos mapas y poder tener una visión de qué planes de acción son más prioritarios y esa toma de decisión. Y, por supuesto, pues, el área de auditoría que estará auditando a, a las otras dos áreas, sobre todo el área de, a la segunda línea de defensa, con esos mapas de riesgos para dar su punto de vista totalmente independiente. Perfecto. Ahí,
0: mira, buenísimo. O sea, compañías que se preocupan de esto tienen eh, mucho menores riesgos de, de tantos reputacionales, quizás financieros, de ciberseguridad, etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si un cliente dijo no, la ciberseguridad, la gobernanza, no, el, el compliance se lo va a bajar para el futuro? Y de repente se da cuenta que, por ejemplo, le hackearon su base y perdió datos sensibles de 5.000 clientes. ¿Cómo viene, por ejemplo, y dice, no, oye, yo una vez conocí a Martín en una, un evento, lo voy a llamar para ver cómo global switch solutions eh, nos ayuda? ¿Tienen algún, algún como hot call para poder empezar a, a, a poder ayudar a una empresa desde de la emergencia o
1: la urgencia? Claro, aquí en, en cualquier caso, sobre todo, pues al final es, es recuperar lo más crítico de las compañías, por supuesto, minimizar el impacto, es decir, que los datos que se hayan perdido sean los mínimos posibles, ese es el punto principal. Y junto a ello, pues, recuperar los procesos que, que se han podido parar. Si ha entrado un ransomware, por comentar algo que cada día está más a la orden del día, y han parado algunos de nuestros procesos, pues, por ejemplo, nosotros tenemos un, un, una compañía, pueda tener un servicio de venta online, y le entra un ransomware y cortan el acceso a esa, a esa plataforma. Pues, estamos perdiendo dinero todo el tiempo que esté parado, pues, la compañía está perdiendo dinero de poder hacer esa venta online que, que pudiera tener. Por tanto, lo más prioritario para la organización es poder recuperar ese proceso en, en ese caso concreto. Ahí habrá que ver, bueno, pues, según lo grave que sea la situación, ¿cómo les podemos, hasta qué punto les podemos ayudar inicialmente? Por supuesto, a futuro, claro que les podemos ir recomendando, pues, a todo el tema de cifrados, de copias de seguridad para que, aunque ocurra el incidente, fácilmente lo podamos levantar o recuperar ese proceso y, y volver con la continuidad del negocio.
0: Perfecto. ¿Y cuál es su opinión con respecto a la, a la las pólizas de seguro que existen para el tema de protección de datos y de filtración de datos, que son unas pólizas de seguro que, entre comillas, son como decir seguridad, pero al final se basan en el valor de la prima, está fijado en qué tanto uno protege los datos personales de los, de los de clientes, de los proveedores, de, de la gente en general. ¿Qué, ¿Qué opinas sobre
1: la parte de seguros también? Sí. Bueno, al final es una forma de, de transferir el riesgo en este caso, en vez de mitigarlo pues lo transferimos a, a un tercero que, que en caso de que ocurra pues nos va a indemnizar en ese punto. Así que bueno, eh, a nivel personal, eh, a nivel de datos personales creo que es un tema un poquito más complicado ya que la afectación de pérdida de datos personales sobre todo va a ir a nuestra reputación, es lo que más nos va a afectar que creo que es donde más daño hace y aunque nos eh, en este caso nos ayuden o nos apoyen con una inyección de dinero derivado de, de la prima, como comentamos, creo que el impacto reputacional es muy difícil de, de, en este caso, contrarrestar a lo que nos pueda suceder. Pero bueno, ahí, como digo, en cualquier caso es bueno tener una prima, estar cubierto, es decir, lo que es importante es estar cubierto o, o tener el riesgo bien mitigado o bien transferido dentro de la organización. Ahora en caso de que ocurra pues tengamos alguna forma de, de, no, de no vernos solos sino que, que tengamos algunas alternativas
0: es el punto. no de todas maneras y qué buena, qué buena esa recomendación y acá no vamos de lo negativo y de lo terrible y de casos que no queremos que nunca pasen pero hay, a veces pasan así que también hay que, hay que hablar de ello cuéntanos un poco sobre el segmento de cliente porque me hablaste que uno de sus segmentos de clientes grandes la banca las finanzas pero también usted trabaja con otras industrias
1: Sí, al final, pues sobre todo, ¿quién viene con mucha madurez en este tipo de actividades o, en este caso, eh, están muy exigidos? Pues compañías muy reguladas, sector de banca, por ejemplo, pues en Chile venimos trabajando eh, con muchas compañías que están reguladas por la CMF. La CMF está con especial hincapié pues, en todos los aspectos a nivel de riesgo operacional, con las normativas RAN, eh, temas de seguridad, temas de continuidad de negocio, eh, de servicios externalizados... Está incluyendo, además, prácticas que, que se vienen operando, por ejemplo, en mercados europeos o, o a nivel internacional, como pueden ser las prácticas orientadas a Basilea, que se están incorporando, la gestión de eventos de pérdida. Y, del mismo modo, la propia CMF, para el sector asegurador, también ha incorporado nuevas exigencias a nivel de seguridad y ciberseguridad, en los que también venimos muy centrados. ¿Vale? Esa base, bueno, pues es lo que aplicará en el proyecto de ley Fintech que, que se viene trabajando en Chile. Al final, las exigencias, requisitos de uno o de otro se irán trasladando a, a este tipo de, de compañía fintech, de ahí que sea muy interesante cuanto antes el poder ir naciendo con una estructura sólida en, en ese sentido. Otros sectores, bueno, pues el sector eléctrico eh, chileno, en este caso regulado por la sen, el sector eléctrico nacional, también tiene amplias exigencias, en este caso se basa en una normativa de NERCIP, que es americana eh, para el sector eléctrico, y, y que entre ellas o junto a ella han determinado el estándar eléctrico de, de Chile, de, de ciberseguridad y en el cual pues todas las compañías de, de en este caso de que bien operan distribuyen electricidad o, o son productoras tienen que estar cumplir, cumpliendo con esta con esta normativa regulación Entonces, bueno, son sectores que aunque sean distintos tienen puntos en común otros sectores pues por ejemplo el minero a nivel operacional a nivel de, de proveedores de cadena de suministros sectores de puertos también, pues, en este tipo de, de materias venimos trabajando desde hace muchos años, ¿vale? O, o sectores como el del retail. También, en este caso, pues, derivado de la situación que hemos tenido, la subida de los precios, cadenas de suministros que se cortan. Aquí en Europa, pues, por ejemplo, que, que, el, que el gas no llegue a ciertas centrales, que derivado de la pandemia no, no lleguen los barcos, barcos desde los principales productores, bueno, pues nos puede producir una parada nuestra actividad, que sea por un tercero. Entonces, en este es lo que, que, saber que trabajando. Qué bueno que esto es una necesidad
0: transversal. Oye, hablemos un poco del futuro, del, del presente. ¿Qué noticias sí. tiene actualmente Global Sub Solutions para este año? ¿Qué se viene para el futuro dentro de lo que se puede contar? Eh, ¿Cuál es su visión a futuro? ¿Qué cosas están haciendo? ¿Qué cosas están implementando?
1: Pues sobre todo venimos centrados en, en apoyar a las organizaciones en la toma de decisión. Es decir, que los datos que tienen las compañías sean veraces, sean en tiempo real. ¿vale? Hay mucha madurez, como te comentaba, en este tipo de materias a nivel internacional, a nivel local. Pero también una de las realidades es que hay, hay mucho proceso muy manual de elaboración. Es decir, tenemos matrices de riesgo en Excel, en planillas, que están guardadas en cajones, entre comillas, por decirlo así... Entonces, la realidad del mundo que tenemos cambiante es que necesitamos ser muy rápidos ante un incidente, ya sea de ciberseguridad o sea operacional o sea un incendio en nuestra planta, debemos ser capaces de, de, de muy rápidamente tomar decisiones. Entonces, eh, lo que venimos trabajando es en automatizar el día a día de todas estas compañías, ahorrar tiempos, ahorrar costes dentro de esa gestión y que tengamos en todo momento, la gerencia tenga una visión transversal de cuáles son los 10, los 15, los 20 riesgos más críticos que tiene su organización. A nivel estratégico, de fraude, de personal, de cualquier tipología que tengamos y que ante cualquier incidente muy fácilmente con un solo botón podamos hacer pues una, una visión transversal o un árbol de llamadas para que dentro de las áreas de la organización pues en este caso se, se tomen las decisiones oportunas directamente. Y, como digo, con datos veraces, con la última versión de riesgos, con la última evaluación de cumplimiento, con la exigencia actual que tenemos, con la situación, en este caso que también venimos trabajando mucho, en bueno, pues poder medir SLAs en tiempo real, si hay un evento sísmico que nos salga un riesgo dentro de la plataforma y que podamos tomar una, o anticipar una decisión, si viene esa posible corte de cadena de suministro también nos podamos anticipar, venimos trabajando en esa inmediatez o en esas garantías de, del riesgo en tiempo real y la relación de todas las herramientas que tengan las organizaciones en una centralizadora como es Global Suite.
0: No, increíble. Y qué bueno, Bueno, ahí estuve viendo un poco estuve viendo la demo, ahí, estuve viendo ahí los, un poco el tema que tienen ahí con los, con los dashboards. Es ¿eh? súper fácil, porque a veces esto era mucho de, de papeles, mucho de, de manuales, mucho de normas, mucho de, de cosas en el cajón, como decías tú, y esto en verdad se tiene que ver en un, en un canvas o en varias... En varias en varios dashboards, pero en tiempo real, y algo que se tiene que estar monitoreando constante. O sea, uno no, no saca nada haciendo una auditoría una vez cada dos años, sino tiene que ser al, los riesgos se ven eh, de manera constante en, en tiempo real, porque la teoría queda larga y la práctica queda corta en ese sentido, porque por un tema de que, de que uno no tiene que estar monitoreando. Y actualmente eh, te quiero preguntar, súper interesante el tema de... Eh, el tema de la educación en esto, ¿qué tan importante? Porque si bien hablamos antes de que haya un, un head of o un encargado de este tema, eh, ¿qué tan importante es que todos los empleados de la compañía eh, tengan pendiente por lo menos los riesgos, el tema del cumplimiento? Eh, ¿Es importante educar al resto de la compañía?
1: Es una parte fundamental, la concientización, la capacitación constante de todas estas materias. Es fundamental, temas de seguridad y ciberseguridad, cualquier área de la organización es un punto de posible vulneración dentro de nuestra compañía, de que entre cualquier aspecto. A nivel de protección de datos, por ejemplo, que también lo hemos comentado mucho, también es un factor clave. Quién perde datos, quién tiene una base de datos, un comercial, un área de recursos humanos, un área de administración, el, el equipo de, de seguridad física que consigue o que, que pide las células antes de entrar al edificio y que guarda datos personales o el carnet de vacunación, que es algo que está pasando a día de hoy, pues son puntos, cualquiera de la organización pueden ser puntos vulnerables de todas estas materias y es fundamental la capacitación, los programas de pruebas, hacer simulacros operacionales de ciberseguridad eh, dentro de, de la organización. En este caso, vamos, eh, totalmente vinculados y venimos muy, trabajando mucho en ese tipo de, de materias. No, excelente. Oye, una pregunta
0: de nada que ver a lo que estamos hablando, pero... ¿Cuál es tu visión de la industria fintech en la región? Ya que te toca, eh, este, es tu, este es tu área geográfica, sí. eh, Latinoamérica, ¿cuál es tu opinión de la industria? A, a, sí. eh, ¿Cuál es tu opinión en general? ¿A dónde crees que va esta industria fintech?
1: Bueno, yo creo que es un, es un sector eh, que a pesar de, de ser corto en el tiempo, por decirlo así, es, eh, acaba de nacer, ya eh, tiene un enfoque muy alto, una madurez muy alta a nivel de lo que es la materia de negocio y que de ahí su rápido crecimiento y su éxito en, en muchas de las compañías fintech que, que a nivel internacional vienen trabajando. Eh, puntos que, que lo evidencian, bueno, pues que se están gestionando leyes fintech para poder regularlas, sectores muy importantes como el Banco de Asegurador son regulados y la ley fintech implica que, que va a ser el, la fintech también un, un sector a tener en cuenta, porque también va un poco en la línea de, de Global Suite donde lo que quiere es eh, ser mucho más eficiente en todos los procesos, ser mucho más rentable y facilitar a un tercero, a, a los clientes, pues muchos más beneficios de operación y, y, y respecto a su dinero o su operativa. Entonces creo que es un sector muy, vamos, eh, en pleno crecimiento y con un mapa a futuro muy, muy amplio. No, al final en este caso, de, de seguir creciendo. Y de ahí también, pues por ejemplo, que, que, que compañías muy grandes, bancos muy grandes estén comprando fintechs o estén creando propias fintechs en ese proceso. Al final Al es, es, es una realidad.
0: No, buenísimo. Hay tu visión y, y bueno, qué bueno que lo veas así desde España y qué alegría porque... De hecho, nos gusta mucho acá en Latinoamérica nuestra industria FinTech y qué bueno que se ha percibido de esa manera. Y, por otro lado, eh, ya va ir terminando y cerrando este gran capítulo que hemos tenido hoy día, Martín, y ya es tarde en España, así que para no pasar las 10 de la noche, eh, <risa> quería saber el tema de, si tienes invitaciones para diferentes stakeholders o personas del ecosistema FinTech, tanto para futuros clientes, futuros proveedores, alianzas, eh, futuros inversionistas, lo que sea acá, este es el espacio para hacer invitaciones a todo el ecosistema FinTech.
1: Sí, no, allí en este sentido, bueno, pues por ejemplo nosotros, yo estaré con algunos compañeros del equipo de Global Switch Solutions, estaremos por, por Chile, estuvimos hace un par de semanas eh, por allá, por, por Santiago, volveremos a estar la semana del 8 de, de agosto por allí, eh, nos gusta estar muy cercanos pues, con todos nuestros clientes y, y poder conversar pues, de esta actualidad eh, con diferentes asociaciones que, que estaremos encargados de, encantados de conversar y vamos a estar participando en un evento que, que organiza la BIF, la Asociación de Banca de, de Chile junto a la Celaban, que en este caso pues eh, será el día 9 y 10 de, de agosto eh, y que os invito también bueno pues a buscar información sobre ello y a poder animaros porque se van a ver la realidad de, del sector de banca, en este caso cómo se encuentra y la innovación que hay alrededor de este. ¿Vale? Concretamente nosotros estaremos bueno pues dando nuestra visión o dando un poquito más de detalle de qué es lo que supone una ley de protección de datos personales, que es un reto importante que llega a todo el mercado chileno y en este caso, bueno, pues nos enfocaremos en ese, en ese sector bancario, muy parecido al, al sector fintech, para, para que ya las compañías, pues, cuanto antes puedan ir viendo un ejemplo que ha ocurrido en Europa, que nos enfrentamos a él, que ha ocurrido en muchos países de Latinoamérica y que próximamente ocurrirá en, en Chile. Pero, bueno, pues encantados de, de, de poder conversar en, en todo momento.
0: Excelente. ¿Y por dónde te pueden contactar, Martín, para juntarse sí, contigo?
1: Por, por, por dónde es? ¿Por LinkedIn, LinkedIn, Mail o...?
0: Sin problema, decir, a través de
1: LinkedIn no nos pueden trasladar, sino a través de, de mi correo que es mlopez arroba Y eh, encantados de, de poder conversar o, o daros el detalle que queráis
0: vale. Excelente, Martín, muchas gracias por haber estado en este capítulo, el capítulo número 40 del podcast de Citex Chile, eh, te agradezco mucho por haber estado acá y nos estamos viendo acá en Chile, un gran, gran abrazo, cuídate mucho
1: Un abrazo muy grande, muchas gracias Rafael un gusto
0: no de nada. Un abrazo, un abrazo. chao, chao Chao, 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 chao.